0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Spitzbergen, im Wikinger Sprech auch Svalbard genannt, was ungefähr kalte Küste heißt, ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Nordnorwegen liegt. Ich habe den Archipel seit 2001 dreimal besucht und bin nun zum vierten Mal Richtung 78. Breitengrad unterwegs. Die größte Siedlung der Hohen Arktis ist Longyearbyen. Die Stadt hat ca. 2200 Einwohner, Einige davon werden Sabine und ich treffen und dabei ihr Alltagsleben vor Ort genauer unter die Lupe nehmen. Ach so, Vorstellung. Ich heiße Lutz Neumann, bin ein Filmemacher aus Berlin und mache zur Abwechslung mal einen Podcast. Meine Frau Sabine ist Fotografin und Kamerafrau und die nächsten Tage zuständig für die Tonaufnahmen. Zusammen haben wir bereits zwei Reportagen auf Spitzbergen gedreht und freuen uns, Menschen, Landschaften und Natur mal wiederzusehen. Startpunkt ist jedenfalls ein Wellblechanbau am Flughafen Tegel. Die Euro waren nicht so schlecht. Also, wenn es was Hässliches gibt, ist der Terminal C hier und die oder? Da hast du gerade richtig Bock, wegzufahren. Richtig gemütlich hier. In der bayerischen Ecke. Von vielen Vergräumen und Augen. Müden Gesichtern. Ja. Weißwurst. Das ist die originale immer früh um halb sieben Weißwäsch. Wie auch immer, es geht los. Meine Ökobilanz 2019 ist im Eimer, denn die 3000 Kilometer Luftlinie zwischen Berlin und Longyearbyen werden wir in drei Etappen per Flugzeug zurücklegen. Oslo, merkst du was? Schön ja. ruhig. Schön ruhig, ruhig auf Flughafen mit ja. einem guten Cappuccino, der genauso wie gekostet hat wie in Berlin. Besser Musik als in Berlin. Und sie scheinen alle hier komplett zwei Gänge runtergeschaltet zu haben. Aus 10 Kilometern Höhe fällt zum Glück nur mein Blick auf den Nordatlantik. Zeit mal ein paar Infos zur Lage und Größe von Spitzbergen loszuwerden. Also, die Inselgruppe hat ungefähr die Größe Bayerns. Nordnorwegen ist von Spitzbergen genauso weit entfernt wie Grönland. Und wer schon mal in Island war, hätte noch mal fast 2000 Kilometer Richtung Norden paddeln müssen, um in die Fjorde von Spitzbergen einzubiegen. Man ist da so weit oben, dass man nach Süden gucken muss, um Nordlichter zu sehen. Die arktische Dunkelzeit ist gerade vorbei. Es gibt also Schnee und Sonne. Hochsaison für den Arktis-Tourismus. Gelandet. Sogleich klatscht uns der eisige Wind eine auf die Wange. Schon auf dem Weg von der Gangway zum Terminal frieren wir die Hände beim Selfie-Knipsen ein. Kontrollen von Zoll und Polizei gibt's keine. Jeder kann nach Spitzbergen einreisen. Warum das so ist, erfahren wir noch. Gehen wir mal zu dem Innen in von den Bussen und fragen mal, ob die da zu diesem Radisson fahren, von dem aus sie dann laufen können. Mit einem stinknormalen Stadtbus fahren wir über eine vereiste Landstraße. Entlang schneeweiser, steil aufragender Fjordwände schlittern wir nach Longyearbyen ein. Die Piste ist Teil des maximal 45 Kilometer langen Straßennetzes Longyearbyens. 15 Euro später sind wir an einem der teuren Edelhotels angekommen in denen wir aber nicht wohnen. Wir haben über private Kontakte eine Wohnung gemietet, die wir jetzt aber gerade nicht finden können. Denn Longjabin ist sehr gewachsen seit dem letzten Mal, und das Laufen in dem tiefgefrorenen Schnee ist für uns Städter total ungewohnt. Nach einigem Herumirren und Frieren haben wir unseren Eingang in einer roten Häuserzeile gefunden. Nun erst einmal Tee kochen und den Blick aus dem Panoramafenster auf das Adventstal genießen. Eine riesige Wohnung, zwei Etagen, skandinavisch edel und schlicht eingerichtet, das Internet ist schnell und die Fußbodenheizung bollert. Wenn man hier aus dem Fenster schaut... Das ist ein richtiges Begängnis. Also quasi, wir gucken vom Hafen äh, über den Hafen, über die Uni, über die Hafengebäude bis hin zu diesen Wohnhäusern, die hier sind. Äh, können wir quasi genau in die andere Richtung gucken, in den Adventstar hinein. Man sieht dann noch eine Hundefarm äh, mit so vielen äh, Verschlägen, wo dann die Huskies drin sind. Das ist also sehr weitläufig. Ich kann ja wirklich bestimmt 5-6 Kilometer ins Tal reinschauen, in die andere Richtung noch weiter. Der erste Besuch. Ein alter Freund von uns, Spitzbergen Rolf. Er hasst es, wenn man ihn so nennt, aber das trifft es einfach. Sucht man im Netz nach Spitzbergen, ploppen sofort nach Wikipedia seine Webseiten und Publikationen auf. Rolf Stange ist ein jung gebliebener Mitvierziger mit lustigen Augen und wenigen Haaren auf dem Kopf. Was ihm aber wurscht ist, denn es gibt bunte Mützen. Rolf wird uns im wirklichen Sinne mal einmorden und uns ein paar grundlegende Sachen über Spitzbergen erzählen. Also wir kennen das ja nur schon lange, aber die Leute, die jetzt hier zuhören, die, die, die kennen dich natürlich nicht. Ähm, von daher wäre es eigentlich cool, wenn du nochmal vielleicht irgendwie erzählst, wer du bist, was du machst und wo du herkommst und wie du hierher gekommen bist.
1: Ja, gute Frage, wie bin ich hergekommen? Zufälle eigentlich, wie, wie so oft im Leben. Ähm, also Spitzbergen ist für mich halt zweite Heimat seit 97, also seit ziemlich, ja, seit ziemlich lange schon. Und also als ich, ich habe kurz vorher eigentlich noch gar nicht gewusst, dass es Spitzbergen gibt. Ich bin halt immer gern nach Norden gefahren. Also Norden war immer irgendwie meine Himmelsrichtung, ohne dass ich selber so wirklich gewusst hätte, warum. Dann war es zuerst einfach Dänemark mit den Eltern, die Sommerurlaube. Und dann ging es dann nach Norwegen und die Natur hat mir da gleich gefallen. Die Berge, die Wälder, das Fjell. Und äh, dann bin ich auf viele Pfoten gekommen und habe gemerkt... Inseln ist toll, Norden ist toll. Und dann habe ich da zufällig gehört, es gibt noch mehr Norden, noch mehr Inseln, Spitzbergen eben. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und äh, obwohl der Anlass eigentlich traurig war, das war 1995. Und da ist hier direkt bei Longyearbyen eine Norwegerin von einem Eisbären getötet worden. Und das habe ich da auf den Lofoten halt äh, natürlich in den Zeitungen und in den Nachrichten mitbekommen. Und ab da wusste ich erst überhaupt, dass es Spitzbergen gibt da bin ich 97 zum ersten Mal hergekommen. Und von der, von der Landschaft her habe ich mich gleich hier in die Gegend verliebt. Und da hat natürlich der ganze Ortsteil, in dem wir hier jetzt sitzen, äh, Grüvedalen, da hat nicht existiert, da gab es nichts. Also die Häuser, die man jetzt im Fenster, aus dem Fenster sieht, ähm, da unten, die wurden da in dem Jahr gebaut, 97 oder 96 vielleicht, die äh, Häuserreihe drüben. Äh, aber all das hier, so höheren Straßenzeilen, die, die hat es nicht gegeben. Und auch im Ort selber... Damals hat es halt einen Sportladen gegeben und nicht irgendwie fünf. Es ähm, war alles viel kleiner und überschaubarer. Es gab irgendwie zwei, eine Kneipe, ein Restaurant, eine Bar. Und heute gibt es halt doch eine ganze Reihe davon. Die ganzen Hotels hat
0: sich alles vervielfacht. Zu der Zeit war das da quasi schon so eine normale Stadt mit so einer normalen Stadtadministration oder spielte da diese ganze Kohleindustrie noch eine Rolle? Weil das hat ja einen Ursprung, dass dieses, diese, diese Stadt hier überhaupt entstanden ist. Alle Siedlungen
1: Spitzbergen, also noch nicht mal nur longyear sondern Barensburg, Pyramiden, die Russen, die alles und Es ähm, hat alles mal als äh, Bergbauort angefangen. Ähm, Longyear-Bühnen halt auch. Und 1906 eine amerikanische Gründung, Longyear, der Name, es war ein Amerikaner, der hat das hier gesehen. Auf einer Kreuzfahrt hat gleich gesehen, das Potenzial erkannt. Kohle hatte das Kapital, hat dann angefangen, hier diesen Ort zu gründen. Und 1906 ging das los. Zehn Jahre später hat er verkauft an eine norwegische Firma. Das war eben diese Sture Norske Spitzbergen Kühlkompanie. Und ähm, die, ohne die hätte es diesen Ort äh, nicht gegeben, ohne die Kohle. Und das war eigentlich bis in die 90er Jahre so.
0: Gibt es diese Kohlefirma äh, noch? Also diese, diese Förderfirma Sture Die Sture Norske,
1: die gibt es noch. Ähm, wobei das in einem Bergbau jetzt hier wirklich dem Ende entgegengeht. Also, die andere große norwegische Bergbausiedlung hier, Sverruva, die ist geschlossen worden. Also, endgültige Entschluss, da nicht mehr weiterzumachen, ist 2017 gefallen. Und jetzt werden die Minen dort rückgebaut. Bei Longyearbyen wird in der Grube 7 noch Kohle abgebaut. Das ist aber jetzt im Weltmaßstab völlig irrelevant. Kleine Produktionen. Aber die Gesellschaft gibt es noch. wird natürlich ein bisschen überlegt, wie die sonst vielleicht noch Geld verdienen können. Momentan sind es ja eigentlich primär mit ihrer eigenen Abwicklung beschäftigt.
0: Ich würde gerne noch mal ein paar tausend Jahre zurückgehen. Okay. So Spitzbergen, wie das Archipel eigentlich ist. Ich meine, es gibt ja Kohle hier. Das heißt ja, da muss ja mal irgendwann Vegetation gewesen sein. Also was ist denn, sagen wir mal, so die geologische Geschichte von, von Spitzbergen?
1: Spitzbergen ist eben als Teil des europäischen Kontinents, der, dieser ganzen Platte, eben hier hochgewandert über mehrere Jahrhundert Millionen hinweg. Und zwar von der Südhalbkugel. Also es hat vor 400 Millionen Jahren hat südlich des Äquators gelegen. Natürlich nicht isoliert und nicht als Inselgruppe, so wie wir es heute kennen, sondern als Teil dessen, woraus mal die europäische oder eurasische Platte geworden ist. Das hat sich dann im Laufe der Zeit noch so zusammen und auseinander und wieder zusammengepuzzelt, ist aber über diese ganze Entwicklung hinweg immer weiter nach Norden gedriftet, so einer Geschwindigkeit von ein paar Zentimeterchen pro Jahr. Das reicht halt aus über 400 Millionen Jahre, um von der Breitenlage des heutigen Madagaskar bis in die Hocharktis zu kommen. Und eben in dieser Zeit, als die Spitzbergenkohle entstanden ist, wobei es mehrere Zeiträume gegeben hat, aber die Hauptzeit war im ja, Alt tertiär und vor an die 50 Millionen Jahren. Und da war Spitzbergen schon ungefähr da, wo es heute ist, aber oder zumindest nicht weit davon entfernt. Aber das Klima war eben auch global viel wärmer. Also hat es weltweit hat's keinen Gletscher gegeben, kein Eis irgendwo auf dem Meer und da konnten eben auch hier in der Hocharktis ja, Wälder wachsen, Kohlewälder, Kohlesümpfe und die Kohle hier ist wahrscheinlich eben entstanden so in großen fluss sumpflandschaften ähm, am Meeresufer, sicherlich nicht weit weg vom Meer entfernt, Flussdeltas deltas waren es vielleicht, da sind sich die Geologen immer noch nicht so ganz schlüssig, wie die Landschaft genau ausgesehen hat.
0: Ähm, wodurch, wodurch kam denn das, also dieser, dieser Klimaeffekt dann damals zustande?
1: Also diese Klimaänderung über die ganz langen Zeitskalen hinweg, das ist jetzt eine andere Geschichte als das, was wir heute als Klimaänderung meistens diskutieren, wo es dann um so Treibhauseffekt geht, äh, CO2. Ähm, auf diesen Zeitskalen hat das eine andere Ursache, ähm, und zwar die Plattentektonik. Ähm, wenn sich ähm, Kontinente bewegen und auch teilweise zusammenschließen oder eben voneinander wegbewegen, in, dann ändern sich die, die Strömungsmuster in den Weltmeeren. Und also Hauptbeispiel, was etwa vor 30 Millionen Jahren passiert ist, ist, dass sich der Südzipfel Südamerikas getrennt hat von der antarktischen Halbinsel. Mhm. Die Drake-Passage hat sich geöffnet und dann konnte ein Strömungssystem um die Antarktis herum entstehen. Ähm, was dann passiert ist, dass die Antarktis sich massiv abgekühlt hat. Das ging so vor 40, 50 Millionen Jahren los. Etwa vor 30 Millionen Jahren war die sicherlich so vereist, wie sie heute ist. Mhm. Führt uns von Spitzbergen ganz weit weg, ist aber auch eben hierfür wichtig. Denn diese Abkühlung der Antarktis eben bedingt durch diese Änderung der Meeresströmungen hat in der Folge dann auch für die Abkühlung der Arktis, also des Nordens, gesorgt. Danach ist Grönland vereist und der Arktische Ozean und dann diese kleineren Vereisungen wie eben in Spitzbergen.
0: Findet man ja eigentlich auch Fossile?
1: Ja, Fossilien hat man natürlich schon gefunden. Da gibt es sogar eine ganze Menge, also... Viel natürlich aus dem Meer, also man hat hier, viele von den Ablagen sind eben im Meer entstanden, hast du Ammoniten, die man ja viel kennt, auch aus Süddeutschland, findest du hier auch, Muscheln und all das, was da so zugehört. Im Devon hat man tolle Fischfossilien gefunden, Panzerfische, also sehr frühe primitive Fische, die teilweise so gut erhalten waren, dass man noch die, die Nervenbahnen rekonstruieren konnte, also ganz unglaublich. 340, 350 Millionen Jahre alt und du Du kannst noch sehen, wie die mal die Nerven gelaufen sind. Ähm, man hat, äh, also was ganz bekannt geworden ist, vor einigen Jahren, man hat auch Dinosaurierfossilien ausgegraben, Plesiosaurier, Pliosaurier, das sind so große Meeresechsen, teilweise 14, 15, 16 Meter. Das hat man, hat man alles hier gefunden. Und natürlich aus der Kohlezeit dann die Pflanzenfossilien. Und äh, es gab vor einigen Jahren in der Grube 7 einen Fußabdruck von einem Pantodon, das war ein Säugetier. Tertiäer ist nach der Dinosaurierzeit, die gab es da schon nicht mehr. Sehr zahlreiche und ähm, vielseitige Funde.
0: Durch was für Naturlandschaften ist ein Spitzbergen geprägt, wenn es jetzt nicht gerade komplett mit Schnee zugedeckt ist, so wie jetzt?
1: Genau, ja, die Natur Spitzbergen ist heutzutage also ganz grob natürlich gegliedert. Einmal in zwei Bereiche, einmal die äh, Gletscherlandschaften, die ja weitgehend unbelebt sind. Wobei selbst da, so in kleinen Schmelzwasserlöchern, gibt es Mikroorganismen, aber nichts, was man so mit einem bloßen Auge sehen könnte. Da gibt es natürlich die Tundra, so die, die, diese bewachsene Landschaft in mehr oder weniger Meereshöhe oder ein bisschen drüber. Wenn man hoch auf die Berge geht, wird es ja sehr schnell, sehr kalt. Aber das Leben spielt sich natürlich vor allen Dingen eigentlich im Meer ab. Also da, kommt die, da ist die, die Basis des ganzen Ökosystems, die Primärproduktion. Da kommt das Plankton zusammen mit dem Licht und dem Nährstoffreichtum und da baut sich die Nahrungskette dann auf. Es kommt also alles aus dem Meer. Also man muss sich eben überlegen, wenn das Meer irgendwie umkippen würde, das Ökosystem, die Nahrungsgrundlage zusammenbrechen würde, dann wäre das Land eigentlich auch noch viel toter, als es ohnehin schon ist. Also die Seevogelkolonien, die ernähren sich alle im Meer und die bringen eben Guano an Land und düngen dadurch die Tundra. Das würde dann alles wegfallen. Und damit hätten auch die Rentiere kaum noch eine Nahrungsgrundlage, also jedenfalls nicht mehr die doch etlichen Tausenden, die es heute hier gibt. Wären vielleicht noch ein paar übrig. Die Füchse hätten nichts mehr. Also ohne das Meer wäre das Land eigentlich tote Wüste.
0: Pflanzen. Ist das so eine ganz typische Tundra-Landschaft oder ist das im Spitzbergen nochmal noch mal spezieller?
1: Also Tundra gibt es natürlich in den verschiedensten Typen und selbst in Spitzbergen hat man verschiedene Arten von Tundren, je nachdem wo man ist. Das ist so vom Gesteinsuntergrund abhängig und vom Lokalklima, je nachdem, ob man weiter von der Küste weg ist oder näher an der Küste dran, ob man im Golfstrom beeinflussten, relativ milden Westen ist oder im hocharktischen Osten, Nordosten. Und natürlich sieht die Tundra in Spitzbergen wieder anders aus als in Grönland. Also in Grönland ist die Tundra vor. Es gibt dann ein paar Arten, die es in Spitzbergen nicht gibt, es ist artenreicher. In Grönland wird es eben auch wärmer im Sommer. Spitzbergen ist maritim, man ist ja überall nah am Meer, es ist ja eine Inselgruppe. Und, ähm ja, und in Spitzbergen ist zwar nicht so kalt wie große Teile von Grönland oder Sibirien, und, aber dafür ist der Sommer eben auch nicht so warm. Und letztlich, wenn ich als Blume irgendwie unterm Schnee bin, ist mir das relativ egal, ob es draußen minus 20 oder minus 40 Grad sind. Aber ob es im Sommer 8 Grad oder 15 Grad sind und ob die Wachstumszeit, die Vegetationsperiode ob das 10 Wochen oder 15 sind, das ist ein Unterschied. Und deshalb ist Spitzbergen dann relativ artenarm, etwa im Vergleich zu Grönland beispielsweise. Es sind aber immer noch 170 Blütenpflanzenarten oder ein paar mehr sogar. Also im Vergleich dazu, die Antarktis hat zwei. Spitzbergen sind so über 170. Zwei. Zwei. Und da siehst du auch <lacht> keine Blüte. Das ist irgendwie so wie so ein mickriges Gras. Okay. Und ähm, also völlig unbewachsen und tot in der Antarktis. Und in Spitzbergen ist es das eben bunt, das, Gehört wirklich zu den Sachen, die mich auch immer wieder begeistern, die diese Farben halt und egal, wo du hingehst, sieht es ein bisschen anders aus, die Vegetationszusammensetzung, der Fels dazwischen, es hat überall andere Farben, andere Strukturen, also du kannst in jeden Fjord reingehen, auf jede Insel und hast immer wieder andere Eindrücke.
0: Was sind die größte Pflanze?
1: Die größte Pflanze, die größte Pflanze, das werden auch unterschiedlich groß, je nachdem, wo du hingehst, also hm. aber so über 20 Zentimeter Höhe, vielleicht 25, kommt dir eigentlich nichts hinaus. Wenn du größer wirst als 25 cm, hast du einfach das Problem, dass du aus der winterlichen Schneedecke herausragst. Und dann wirst du einfach vom Wind, von dem windgetriebenen Schnee- und Eiskristallen abrasiert.
0: Äh, diese Rentiere, die man ja auch sieht, wenn man hier ja mit dem Flugzeug reinkommt, dann äh, rennt die ja da unten schon rum so. Ne? Ähm, hat sich schon immer gegeben? Oder
1: die Rentiere waren auf jeden Fall hier, bevor der Mensch gekommen ist. Also seit 1596 gehen wir von aus, Barens war wahrscheinlich der Erste hier, ähm, der Spitzbergen entdeckt hat. Die Russen könnten ein bisschen früher hier gewesen sein, aber wie dem auch sei. Also und die Rentiere, die gab es sicherlich schon Jahrtausende früher. Also man geht davon aus und gibt auch keine andere vernünftige Erklärung, dass die von Sibirien aus übers Eis gewandert sind. Und es gibt auch aus dem frühen 20. Jahrhundert noch Geschichten von Trappern, die ein Rentier geschossen haben und schon dachten, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ein bisschen anders als die Rentiere, die hier halt sonst zu so finden sind. Und da hatte das auf einmal sogar noch ein buntes Band am Geweih, in der Art, wie das im Norden Russlands vielleicht auf Novaya Semmel verwendet wird. Also Rentiere legen Riesenstrecken übers Eis zurück. Und das ist denkbar, dass sie sogar innerhalb einer Generation das schaffen könnten. Auf jeden Fall über mehrere Generationen hinweg, so von Insel zu Insel aus der russischen Arktis nach Spitzbergen.
0: Okay, ein paar andere Tierchen noch. Was haben wir denn noch so an, an Säugetieren, die jetzt hier rumspringen? Neben dem Rentier, das ist eigentlich
1: das einzige echte Landsäugetier, gibt es noch den Eisfuchs, oft auch Polarfuchs genannt, Eisfuchs eigentlich. Und ähm, der verbringt teilweise aber auch schon Zeit eben auf dem Meereis. Dann gibt es natürlich noch den Eisbären, der aber eigentlich eher schon Meerestier ist. Sagt schon der lateinische Name, Osus maritimus. Aber der verbringt natürlich auch viel Zeit an Land. Hat er immer schon gemacht. Und jetzt in jüngeren Jahren sicherlich zunehmend noch eher mehr, weil das Eis eben weniger wird und über Teile des Jahres nicht mehr so existiert oder eben weiter weg ist. Aber hat immer schon so eine wechselnde Lebensweise gehabt als äh, auf dem Eis, auf dem gefrorenen Meer und eben an Land. Das sind die Tiere, die du hier eben so an Land sehen kannst, die größeren Säugetiere.
0: Und dann so quasi die, die auch gerne mal am Land sind, aber eigentlich im Meer leben, also die, die großen Säugetiere, also so Robben.
1: Genau, da sind wir halt wieder im Meer, das eben, wie gesagt, hier so der Ursprung des Lebens ist. Da gibt es die, die ganzen Robbenarten, die Walrosse als ähm, größte Robbenart der Arktis. Natürlich eines der großen Charaktertiere mit den großen Hauern, die sie ja beide haben, die den Walrossen als Art zumindest hier in der Region auch fast zum Verhängnis geworden wäre. Die sind ja intensiv gejagt worden vom 17. Jahrhundert an zu Hunderten und zu Tausenden geschlachtet worden. Einfach nur seit Zähne wegen. das war ein sehr wertvolles Elfenbein. Und die sind aber seit 1953 auch hier streng geschützt, dürfen überhaupt nicht mehr gejagt werden. Und der Bestand entwickelt sich eigentlich sehr erfreulich. Also auch in den letzten Jahrzehnten und Jahren, gerade geht es wirklich bergauf mit den Walrossen, die Zahlen steigen. Also man findet die eigentlich wieder recht häufig und zahlreich. Und äh, ist eine schöne Entwicklung. Die ganzen kleineren Robbenarten gibt es natürlich auch noch. Also die Bartraube, immer noch ein großes Tier, 200 Kilo schwer durchaus. Und findet man aber ganz selten nur an Land, liegt eigentlich nie an Land, auf dem Eis mal und noch nie so in Gruppen. Also diese großen Robbenkonzentrationen, die man so kennt aus Tierdokus, das äh, gibt es in Spitzbergen oder in großen Teilen der Arktis sonst nicht. Die einzige Robbe, die so als Herde wirklich am Land liegt, ist eben das Walross. Die anderen werden halt sofort Eisbärenfutter denke ich, wenn sie so am Ufer liegen würden in der Gruppe. Und äh, das heißt, du, du siehst die eigentlich eher nur vereinzelt und denkst, das sind gar nicht so viele. Aber es, es sind eben doch viele, du, wir nehmen sie nur nicht so wahr. Und wenn du mal hier so im etwas späteren Frühjahr, im April, Mai, dann auch vielleicht dann Richtung Sommer schon mit dem Schiff durch die Fjorde fährst und du schaust über so einen zugefrorenen Fjord noch im Inneren, dann denkst du zuerst, das ist überhaupt nichts, aber dann siehst du hier einen dunklen Punkt, dann siehst du da einen kleinen schwarzen Punkt. Die sind alles Robben, größtenteils Ringelrobben, zwar verstreut, also alle paar hundert Meter oder so eine für sich, jede irgendwo an, äh, an einem Atemloch. Und dann zählst du und dann kommst du da schon mal auf 40, 50, 60 in einem Fjord. Alles also sind schon eine ganze Menge. Wir nehmen es nur nicht so wahr.
0: Wie geht es denn den Eisbären so? Ich meine, der Eisbären ist ein ganz großes Thema hier in Spitzbergen. Die Leute kommen ja her, um Eisbären zu sehen und äh, dann hast du ja auf jeder Tasse hast hier einen Eisbär. Es gibt ja 20.000 Plüsch-Eisbären und hier ein Eisbär, dort ein Eisbär und überhaupt Eisbären. Wie geht's denn denn so den großen Weißen? Ja, Eisbären, ein großes Thema
1: natürlich, wo man auch aus vielen verschiedenen Richtungen draufschauen kann. Also... Wenn man jetzt als Tourist herkommt und Eisbären sehen will, muss man natürlich schon sagen, also wenn du ein paar Tage in Longyearbyen verbringst, wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Eisbären sehen. Also muss man ganz klar sagen, da sollte man sich auch keine Illusionen machen. Muss man schon länger unterwegs sein und auch wissen, wie und wann man unterwegs ist, damit das möglichst klappt. Also eine längere Schiffsreise im Sommer ist dann eher was als ein paar Tage in Longyearbyen. Ja, und der Eisbär als Art... Wenn wir jetzt mal nur Spitzbergen betrachten, dann geht es dem aktuell eigentlich überraschend gut. Also man hört natürlich immer klar Klimawandel, der Eisbär kommt da unter Druck. Aber hier haben wir jetzt erstmal die Situation, dass Eisbären hier bis Anfang der 70er also intensiv gejagt worden sind. Also da gab es ähm, im frühen 20. Jahrhundert gab's Jahre, wo in einem Winter, das war ja vor allen Dingen eine Winterjagd, also mehrere hundert Eisbären, also teilweise sechs, 700 Eisbären, in einem Winter gejagt worden sind. Und das ging ja über Jahrzehnte so. Und, ähm, und das verträgt natürlich keine Art. Also der Eisbär der ist, hat ja eine relativ langsame Reproduktionsrate. Also ein Eisbär, der bringt alle drei Jahre zwei Eisbärenkinder. Und das dann bestand von ja, ein paar tausend Tieren vielleicht. Wie viel es vor ein paar hundert Jahren waren, weiß natürlich keiner. Dass der das nicht lange verträgt, ist klar. Und deshalb sind Eisbären jetzt hier in der Situation, dass sie sich davon nach wie vor erholen. Also seit Anfang der 70er Jahre, seit 1973, stehen sie hier in Spitzbergen komplett unter Schutz. Würden seitdem überhaupt nicht mehr gejagt werden. Dürfen nur noch in echten Selbstverteidigungsfällen, also in Notwehr überhaupt ähm, geschossen werden. Und ähm, dadurch nimmt die Population zu, bis heute.
0: Der Spitzbergen-Eisbär, wie, wie ist der so drauf? Ist das in... Angenehmer, Geselle.
1: <lacht> naja, wie er drauf ist, das weiß man immer erst hinterher. Also Eisbären oh. sind immer unberechenbar. Und äh, das heißt einfach, dass also ganz egal, wie erfahren die Leute sind, also auch die hochspezialisierte Wissenschaftler, die wissen es vorher auch nicht so genau, ähm, wie ein Eisbär sich verhalten wird, denn der ist und bleibt unberechenbar. Und in den meisten Fällen ähm, ist es so, dass ein Eisbär sich also oft nicht so sehr für den Menschen interessiert oder auch wie schon scheu ist, Angst hat. Also auch Eisbären haben ja mal primären Selbsterhaltungstrieb und sind nicht auf Ärger aus, sondern auf Überleben und ziehen die ihrer Wege und oft sind sie auch neugierig und erlebt man auch Situationen, wo man auf dem Schiff ist vielleicht und ein Eisbär kommt übers Eis oder am Ufer in die Nähe und guckt eben und kommt wirklich näher um zu schauen. Mal kicken. Ja, genau. <lacht> und wo man eben denkt, okay, wenn man jetzt an Land wäre, dann, ja, dann kann man froh sein, wenn man rechtzeitig entdeckt, sich zurückziehen kann und wenn nicht, dann muss man eben Versuchen, den zu verscheuchen mit äh, Warnschüssen, mit der Signalpistole und so. Ja, und im Einzelfall gibt es schon auch die, die wirklich aggressiv sind und sich eben nicht verscheuchen lassen und dann wird es schwierig. Aber man weiß eben vorher nie, woran
0: man ist. Ich würde ja gerne von dem Eisbär ein bisschen weg, nochmal ins Meer rein. Schöne große Isfürden hier draußen. Da habe ich schon viel gehört, dass das doch große Meeressäuger ja ziemlich häufig sind, die man auch mal wirklich beobachten könnte.
1: Ja, nee, das ist schon spannend, denn da hat sich auch viel verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Also wir haben jetzt wirklich äh, im Sommer eine ganze Menge Wale auch hier. Also man kann jetzt fast sagen, dass es sich lohnt, hier im East Fjord auch von Longyearbyen aus so Waywatching äh, zu machen, Wahlbeobachtungsfahrten ähm, und also es ist ganz häufig, dass wir vom Hafen wegfahren und nach zwei Stunden haben wir einen ersten Wahl irgendwo gesehen mit einem Fjord. Und das ist wirklich interessant, weil es früher nicht so war, ähm, warum kann man erstmal nur spekulieren. Wir machen eigentlich keine Schiffstour mehr im Sommer ohne Wahlbeobachtung zu haben und teilweise richtig schöne, also wir haben auch schon Fahrten gehabt, wo wir innerhalb von zwei, drei Wochen über 100 Wale sehen, Also was schon echt erheblich ist. Also ganz viele Buckelwale, aber wir sehen auch Finnwale, Blauwale. Das ist ganz, ganz häufig, dass man da reinfährt und eben dann solche Wale sieht.
0: Hatte Spitzbergen auch so eine Walfängertradition wie Verröhr zum Beispiel oder andere so Inseln im Atlantik?
1: Ja, Walfang war hier ein Thema. Also nicht so wie auf den Verröhren, dieser, was man von dort kennt, wo in der Bucht, in der, in der Bucht die, die Wale zusammengedrängt und abgeschlachtet werden. Das hat es so hier nie gegeben, auch weil es diese Walart hier nie gegeben hat. Aber es hat einmal diese sehr intensive Walfangzeit gegeben, kurz nach der Entdeckung, so im frühen 17. Jahrhundert. Engländer und Holländer waren das vor allen Dingen, andere auch noch, aber untergeordnet. Wir haben hier Walfangstationen gebaut an Land und vor allen Dingen den Grönlandwal gejagt. Das ist ein sehr langsam schwimmender Wal, den man damals jagen konnte mit Ruderbooten und geworfenen Harpunen. Ist du eine Trantüte? Eine Trantüte?
0: Ja, <lacht> langsam ja. unterwegs
1: ist. Ja, kann man, eine Trantüte ist ein guter Begriff dafür, denn genau darum ging es natürlich. Der Tran war ja das, was man haben wollte. Also wurde dann der Specke gekocht und das war im Prinzip ein erster Ölrausch in der Arktis, denn es ging ums Öl im Wesentlichen wurden auch noch mitgenommen und war auch wertvoll, aber es ging ums Öl, um, um Straßenbeleuchtung, um Lampenöl und um Feinmechaniköl später dann auch. Aber das war eine relativ kurze, äh, also wirklich so eine ölrauschartige Zeit, 1609, 1610 bis 1660, 1670 und dann war es hier auch schon wieder vorbei, also jedenfalls in Spitzbergen, dann ging es noch so ein bisschen weiter pelagisch weiter, also auf offenem offenen Meer, aber da spielten die Inseln eigentlich keine Rolle mehr. Und dann gab es mal eine spätere Zeit, das ging so im späten 19. Jahrhundert los. Die äh, Diese langsamen Grönlandwale, die haben sich davon nie wieder richtig erholt bis heute. Oder eigentlich fast gar nicht erholt. Und die anderen Wale konnte man nicht jagen, weil man keine schnellen Schiffe hatte und keine Harpune, mit denen man die effektiv hätte jagen können. Aber dann im 19. Jahrhundert wurde eben die Dampfschifffahrt entwickelt. Die Schiffe wurden schneller und wendiger und dann gab es die... Äh, die Sprengharpune, die von einer Art Kanone abgeschossen werden konnte, also alles viel technisch effektiver. Und dann hat es eine zweite Walfang Zeit gegeben im Nordatlantik und auch in Spitzbergen, da hat es auch Walfangstationen gegeben und dann wurden alle Wale gejagt. Da wurden auch ähm, die Buckelwale, Finnwale, Blauwale, also vor allem die großen Finn- und Blauwale sehr intensiv, wurden in ein paar Jahren also viele hunderte oder mehrere tausend davon gejagt und und dann waren auch da die Bestände
0: natürlich erschöpft. Für was wurde das dann gejagt? Das war ja dann schon im Prinzip so Kohlezeit, wo Maschinen mit Kohle oder auch mit Öl schon angetrieben worden sind. Für was waren das dann nötig?
1: Genau, also für Maschinen. Also ob es nötig war, kann man sowieso hm. diskutieren natürlich. Aber ähm, es ging weiterhin ums Öl, das aber andere Verwendungszwecke hatte. Also man hat es natürlich nicht mehr als Lampenöl verwandt. Aber viel, so also ganz viel wurde als Lebensmittel ähm, verwendet. Man Margarine draus gemacht, Lebensmittelfett. Also ja, für die menschliche Ernährung letztlich. Aber eben vor allen Dingen das Fett man hat. In den ersten Jahren hat man damals also das ganze Fleisch, den ganzen Kadaver, hat man einfach verrotten lassen. Also furchtbar. Also erstens, wenn man sich vorstellt, wie es hier lokal war, ganzen gestankene Verhältnissen dann durch eine Riesenverschwendung, so ein, so ein großes schönes Tier zu töten und dann irgendwie mehr als, also weit mehr als die Hälfte von von liegen zu lassen, verrotten zu lassen. Und hat eigentlich erstmal eigentlich nur den Speck verwendet. Also später wurden wurde das ganze der ganze Kadaver dann ausgekocht, äh, weil man aus dem Fleisch, aus den Knochen, aus den Innereien Öl rauskochen konnte und eben feines Öl daraus gewinnen wurde. Äh, konnte. Einmal für Lebensmittelzwecke und ähm, dann wird es aber richtig pervers. Es hat, äh, also in 30er Jahren hat es zum Beispiel auch deutschen Walfang gegeben, wo es darum ging, äh, aus diesen fetten Glycerin zu gewinnen, Nitroglycerin für Sprengstoff, für Bombenproduktion. Und sich vorstellen, dass äh, Wahlfang gegeben hat ähm, für, für Kriegswaffenproduktionen.
0: Das also es ist widerlich, aber es hat es auch gegeben. Das ist immer ja schon in der richtigen Zeit. Wie waren das so ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hier oben, weil äh, Norwegen war ja besetzt? Hat da Spitzbergen eine Rolle gespielt im Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, Spitzbergen im Zweiten Weltkrieg, das war schon eine heiße Zeit, wobei initial Spitzbergen gar nicht betroffen war. Also Norwegen wurde ja 1940 besetzt und dann ging es hier oben, aber erstmal so weiter wie vorher auch. Das hat eigentlich erstmal keine Konsequenzen gehabt, auch weil Nordnorwegen ja auf die Kohle angewiesen war als Energieträger. Und ähm, auch als das äh, von äh, Deutschen besetzt war, hat sich das ja nicht geändert. Und die, da hatte die Besatzungsmacht auch ein Interesse, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Ähm, anders wurde es, als Deutschland an die Sowjetunion angegriffen hat, 1941. Und ähm, da war eben klar, das wird Kriegsgebiet, ähm, die Barentssee, nicht Spitzbergen an sich. Weil eben die, die Westalliierten ja die Russen, die äh, sowjets mit, ähm, über die Konvois mit Kriegsgütern versorgt haben. Und dann hatten die, äh, die Westalliierten natürlich ein Interesse daran, diese Konvois sicher nach äh, Russland zu bringen, nach Nordrussland. Und die Deutschen hatten natürlich ein Interesse daran, diese Konvois möglichst anzugreifen und zu vernichten. Und äh, damit wurde die Barentssee Kriegsgebiet.
0: Wie ging es nach dem Krieg weiter? Ähm, Spitzbergen war ja dann immer noch da. Die Deutschen waren weg. Wer war dann denn hier?
1: Ja, nach dem Krieg ging es eigentlich sehr schnell weiter, weil nämlich alle, die hier aktiv waren, also einerseits die Norweger, die ihre Bergbausiedlungen hatten äh, in Longyearbyen, äh, Svea, Kuba und äh, Njaulessund und dann ja die Russen mit Barensburg, äh, Pyramiden, die hatten allen dringenden Bedarf an Energieversorgung. Also der Energiemarkt fand zusammengebrochen in Europa, ganze Bergwerke waren zerstört äh, und wer Kohle hatte, der hat sie für sich selber behalten und die ganzen kalten Länder im Norden, die mussten irgendwie zusehen, womit sie heizen. Und damit hatte sowohl Norwegen als auch Russland ein ganz handfestes Interesse, möglichst schnell hier wieder diesen Bergbau aufzunehmen. Und die haben also direkt eigentlich nach Kriegsende angefangen, hier wieder aufzubauen und 1946 haben die schon wieder angefangen, Kohle zu fördern.
0: Welchen, welchen internationalen Status hatte denn zu dem Zeitpunkt ähm, Spitzbergen, hat das denn direkt zu Norwegen gehört, weil du sagtest, da waren ja auch die Russen am Start und äh, die haben da hier ihre Siedlung gehabt. Wie, wie wird der Status von diesem Eiland festgelegt?
1: Also den Status der Spitzbergen hat, den hat sonst nichts und niemand in der Welt. Es war ein herrenloses Land bis, ja, bis ins 20. Jahrhundert hinein, weil es davor einfach auch keinen interessiert hat. Davor gab es halt Walfänger und Jäger und denen war es relativ egal oder die waren vielleicht sogar ganz froh, wenn es hier kein Recht und Gesetz gibt. Das lässt einem ja irgendwie auch Freiheiten vielleicht. Und, ähm, und als hier der, die Bergbauzeit losging, so um 1900, ähm, da war dann sehr schnell klar, ähm, hier muss es Recht und Gesetz geben und es muss auch jemanden geben, der das irgendwie durchsetzt. Mhm. Und dann haben verschiedene Staaten, die interessiert waren, haben da verhandelt. Und ähm, sich zunächst auch überlegt, das so gemeinsam zu verwalten, beispielsweise Norwegen. Dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen, sodass sich diese ursprünglichen Pläne erstmal erledigt hatten. Und nach dem Ersten Weltkrieg war Spitzbergen natürlich erstmal eine Randnotiz äh, in Europa. Und im Rahmen der Neuordnung nach dem Krieg ähm, kam das bei den Friedenskonferenzen äh, in Paris 1920 auf den Tisch. Und die Norweger haben gesagt, ja, wir würden das wohl gerne machen. Die waren interessiert waren ja auch ein junges Land, gerade kurz vor dem Ersten Weltkrieg ja überhaupt mal unabhängig geworden und haben irgendwie auch ihre, ja vielleicht etwas nationalistisch gefärbte Spielwiese gesucht und in der Arktis dann auch gefunden. Norwegen hat sich ja immer schon so als Land des Nordens verstanden. Es ist Es ja auch, obwohl es keine davor eigentlich keine lange Spitzbergen-Tradition hatte, ja, und die anderen europäischen Mächte, die waren eigentlich ganz einverstanden und haben gesagt, okay, ein ähm, kleines, neutrales Land, mit dem alle irgendwie klarkamen, ähm, hat man sich letztlich so geeignet nach diversen Verhandlungen, okay, nehmt's, aber unter ein paar Bedingungen, es ist nicht einfach eures, sondern ihr verwaltet das so, dass wir alle unsere Interessen weiter verfolgen können. Und das Ergebnis davon war, dass ein Vertrag geschlossen wurde 1920, in dem äh, eben festgelegt wird, dass äh, die Spitzbergeninselgruppe, so wurde es damals genannt, ähm, norwegischer Souveränität unterstellt wird, dass aber alle Unterzeichnerstaaten da die Bürger und Firmen aller Unterzeichnerstaaten hier gleichen Zugang haben. Und dieser Vertrag, der 1925 in Kraft trat, der gilt bis heute, als einziger dieser Verträge, die damals äh, 1920 in Paris geschlossen wurden, gilt bis heute und wird sicherlich noch lange weiter gelten, und deshalb können beispielsweise auch wir als Nicht-Norweger in Spitzbergen hier uns niederlassen. Ähm, solange wir eben Unterkunft und Arbeit haben, können wir so lange bleiben, wie wir wollen. Wir müssen hier nicht nach einer Aufenthaltsgenehmigung oder nach einer Arbeitsgenehmigung fragen, im Gegensatz zum norwegischen Festland. Hier gelten also etwas andere Regeln. Das ähm, ist eigentlich ein sehr spannendes politisches ähm, Experiment, was damals natürlich überhaupt nicht beabsichtigt war. Damals ähm, ging es eigentlich primär darum, dass äh, ja vor allen Dingen Schweden und Russland, die ja ihre Bergbau-Siedlungen damals hier hatten, sich sicher sein wollten, dass äh, Norwegen sie da nicht rausdrängt. Auch nicht äh, etwa über steuerliche Wege. Sie hatten auch die Befürchtung, dass sie die Steuern hier so hochdrehen, dass die anderen schon aus finanziellen Gründen hier, das ist überhaupt nicht mal funktioniert. Und daher stammt zum Beispiel äh, dieser Vertragszusatz, der bestimmt, dass Norwegen nicht fiskalisch an Spitzbergen verdienen darf.
0: Wie war das im Kalten Krieg?
1: Ja, der Kalte Krieg war natürlich schon eine spannende, auch wieder sehr spezielle Zeit, weil man eben norwegische und russische Siedlungen hier recht dicht nebeneinander hat, ohne dass es dazwischen eine Grenze gegeben hätte. Und hat gibt es ja bis heute nicht, die russischen Siedlungen. Das sind zwar russische Siedlungen, aber eben in Spitzbergen unter norwegischem Gesetz. Das ist also kein russisches Hoheitsgebiet. Und trotzdem war die praktische norwegische Kontrolle in Barentsburg und Pyramiden natürlich in den 60er, 70er Jahren sehr gering. Also die norwegische Regierung wird ja hier vertreten in Longyearbyen durch den Süsselmannen, Gouverneur, so kann man es vielleicht übersetzen sinngemäß. Aber das war in den 60er Jahren im Prinzip eine ganz kleine Einrichtung. Das war eine Person mit einem kleinen Büro und im Winter war der mit einem Hundeschlitten unterwegs, im Sommer mit einem kleinen Kutter zu einer Zeit, als die, die Russen also viel mehr Leute hier hatten als die Norweger. Die hatten hier in besten Zeiten, in den späten 70er, 80er Jahren hatten die über 2000 Leute hier in ihren Siedlungen. Da hatten die hier Hubschrauber stationiert und waren viel besser ausgestattet. Da hatte der Süsselmann natürlich in der Praxis wenig zu sagen. Und war es ein zwiegespaltenes Verhältnis, einerseits ähm, natürlich von dem Misstrauen geprägt und man wusste nicht so genau, was macht der andere da jeweils. Verfolgt er irgendwelche militärischen Ziele oder hat er irgendwelche militärischen Einrichtungen, was nach Spitzbergen-Vertrag nicht erlaubt gewesen wäre? Das darf hier bis heute keiner und nicht die Norweger. Naja, und da war man natürlich schon irgendwie misstrauisch und die, wenn irgendwie mal ein Fall war, der, wo eigentlich die norwegische Polizei hätte aktiv werden müssen, Unfälle oder so, dann war es für die natürlich schwer, in Barentsburg tatsächlich schnell vor Ort zu sein und die Kontrolle zu bekommen. Wenn die gekommen sind, haben die Russen im Zweifel schon vorher alles aufgeräumt gehabt. Und das hat sich eigentlich so ja, in den 90er Jahren natürlich geändert oder über die 80er hinweg, als die, die Norweger dann auch mehr und mehr ihre, eigenen, ihre eigene Präsenz hier ausgebaut haben. Mit Personal, mit Transportkapazität, Schiff, Hubschrauber. Und, und dann haben die auch angefangen in den russischen Siedlungen mehr und mehr die die, die die hoheitliche Kontrolle zu übernehmen die die Polizeihoheit und auf der anderen Seite muss man sagen dass auch in den Zeiten des Kalten Krieges es immer viel Kontakt gegeben hat auf so einer privaten oder auch kommunalen Ebene es hat also sportliche Wettkämpfe gegeben Kulturaustausch wo ja alle Gemeinden hier sehr aktiv gewesen sind auch die Russischen und die die haben sich da auf dieser Ebene damals auch schon ähm, regelmäßig äh, sind die sich begegnet und, und haben gute Verhältnisse aufgebaut, auch vertrauensvolle, so auf einer persönlichen Ebene. Also wie so oft ist ja das, was in der Arktis passiert, ein Spiegel dessen, was irgendwo in der Welt los ist. Und das war hier natürlich auch so. Also in die russischen Siedlungen sind ja ganz wesentlich davon beeinflusst gewesen, was äh, in Russland oder früher Sowjetunion passiert ist. Und die Sowjetunion war natürlich in den 80er-Jahren also auch außenpolitisch ambitioniert. Und da haben sie ihre Präsenz hier ausgebaut und dann mit dem Zusammenbruch, dann war die Peripherie auf einmal völlig äh, uninteressant. Und damit ging es auch hier in Spitzbergen bei den Russen kräftig bergab. Also die, die politische und wirtschaftliche Unterstützung vom Festland fehlte einfach. Und dann ist das Personal zurückgefahren worden. Die äh, Verhältnisse in den Siedlungen, in den Kohlegruben wurden schwierig. Und dann gab es noch einen harten einzelnen Schlag, als äh, 1996 ein russisches Flugzeug abgestürzt ist beim Landeanflug auf Longyearbyen. Also wenn wir hier aus dem Fenster schauen, dann sehen wir da vorne den Berg das Opera Fjellet, äh, wo dieses äh, Flugzeug aus Russland ähm, abgestürzt ist. Und da waren, glaube ich, 141 Menschen, so auf jeden Fall sehr nah dran liegt die Zahl, die waren sofort tot. Und das war ein extrem harter Schlag, also es war... Einmal menschlich natürlich ein unendlicher Verlust und ähm, auch die größte einzelne Katastrophe, die sich in Spitzbergen an Land je abgespielt hat. Und ähm, es war aber auch wirtschaftlich ein Schlag. Ähm, und die Entwicklung, die vorher schon am Laufen war, dass es Überlegungen gegeben hat, eine dieser Siedlungen ähm, einzustellen, Pyramiden oder Barentsburg, da war eben klar, es, äh, es hat nicht mehr funktioniert zu können, ähm, sind nicht in der Lage, beide aufrechtzuerhalten. Und dann fiel die Wahl also auf Pyramiden, das dann auch 1998 aufgegeben wurde, zwei Jahre nach diesem Abschluss.
0: Diese großen Satellitenanlagen, die es hier oberhalb des Flughafens auf dem Plateau gibt, für was sollen das sein? Was für, für eine Dimension haben die denn eigentlich?
1: Ja, diese Satellitenschüsseln, das ist schon sowas sehr zukunftsweisendes, einerseits natürlich technisch sowieso für, für Longyearbyen halt auch sehr wichtig. Also konkret geht es darum, diese riesigen Golfbälle, auf dem Plateauberg über dem Flughafen, wo ja mittlerweile Dutzende stehen, dass, das Satelliten, dass es Antennen sind, mit denen man ähm, Daten von Satelliten runterladen kann oder eben auch an Dat äh, Satelliten schicken kann, Steuerungssignale. Und da werden ja riesen Datenmengen fällig. Also was da runtergeladen wird von all den Wetter- und Kommunikations- und meinetwegen auch Spionagesatelliten, das erfährst du natürlich im Einzelnen nicht so. Und ähm, deshalb gibt es diese Antennen, weil man eben für Satelliten in Polumlaufbahnen, das eben möglichst in hohen Breiten machen muss. Und Longyearbyen ist da ja eine einzigartige Situation, weil du hier sehr weit im Norden auf 78 Grad, also 11, 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt, und deshalb gibt es das hier in Longyearbyen. Und um die Datenmengen zu bewältigen, gibt es seit, wann war es, ich glaube 2001 oder 2002 vielleicht, gibt es ein Glasfaserkabel, das man auf dem Meeresboden von Longyearbyen bis zum Festland gelegt hat
0: nach Norwegen. Die sind dann wahrscheinlich so mehr oder weniger in Echtzeit unterwegs, ne? Genau, darum geht's.
1: es. Und natürlich kann man für Überwachung, also ganz egal welcher Form, das muss auch gar nicht irgendwie politisch-militärisch sein, sondern auch Umweltüberwachung, Schiffsverkehr, Kommunikation, Satelliten, Telefone, was weiß ich, GPS natürlich und Galileo, all diese Dinge spielen dann eine Rolle. Klar, die können die Daten nicht auf eine CD brennen und dann irgendwie mit dem Schiff schicken sondern die müssen die Daten in Echtzeit bekommen. Und dafür gab es damals diesen, dieses neue Kabel, was das leisten kann. Und seitdem ist das eben gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das ist ein Riesenmarkt, ähm, auch ein wichtiger, ähm, wichtiger Akteur in der wirtschaftlichen Landschaft in Longyearbyen. Da arbeiten Leute, die geben ihr Geld aus, die investieren. Also spielt eine große Rolle.
0: Eher eine kommerzielle Angelegenheit. Ein kommerziell.
1: Auch keine Forschung. Hm muss man ganz klar sagen, im Gegensatz beispielsweise zu IceCats, diesen beiden großen Antennen da im Adventalen bei der Grube 7. Da wird Forschung getrieben, Atmosphärenforschung. Und das ist im Prinzip wie ein Riesenradargerät für die Atmosphäre. Es sind eben keine ähm, ja, Forschung, solche Dinge. Also da, aber das ist eben nicht Kasa. das ist eine andere Geschichte. Kasa ist wirklich im Prinzip wie, ein, ja, wie eine Telekommunikationsfirma, wo so eben eine ganze Stufe größer. Aber Gut. du hast dann natürlich schon diesen ganzen Riesenbereich Technik ähm, auf ähm, eben hier auf, den, ähm, auf dem Schirm. Also auch wenn es nicht alles Forschung ist, wie hat eben, aber eben die ganze For Forschung und Technik, diese Riesenanlagen, Karsat, Eiskat äh, und der ganze Forschungsbereich, Önes, norwegisches Polarinstitut, alles was dazu gehört. Riesenbereich der Longibühne heute, also viel mehr prägt als der Bergbau natürlich
0: der Himmel sieht gerade brutal aus. Ja, geil. Mein Gott, ey. Es ist, wenn du hier aus dem Fenster guckst, das hat sich jetzt irgendwie innerhalb der, also seit dem Abendessen hier, wo wir vorhin gegessen haben, das von diesen pinkfarbenen einhornfarbigen Regenbogen.. Kitsch, der super schön ist, jetzt hin zu so einem hellblau-orangenen-rosa mit diesen gezackten spitzen Bergen im Hintergrund, so einem Himmel entwickelt. Das ist echt der Hammer. Gibt bestimmt wieder Nordlicht heute Nacht. Gibt es irgendwas, was dir hier, also gibt es einen Ort, den musst du uns nicht verraten. Ne? Ähm, nee, aber gibt's? hast du so einen, so einen Ort, wo du sagst, das ist für dich so ein bisschen die Essenz von den letzten Jahren seit 1997. Den letzten paar Jahren seit 1997.
1: Ja, welcher Ort könnte das sein? Also wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen, also den einen Ort oder auch der Lieblingsort, den, den gibt es hier nicht. Also die, das wird ja durchaus mal gefragt, aber habe ich nicht. Also es ist eigentlich da, wo das Wetter gerade schön ist. Dann ist Spitzbergen wirklich überall toll und macht Spaß. Und Du kannst überall schöne und spannende Sachen machen. Und wenn das Wetter schlecht ist, egal wo du bist, dann bleibst du auch überall am besten da, wo du gerade einen heißen Kakao hast. Aber äh, klar, es gibt natürlich Orte, wo ich mich wirklich auch immer wieder freue, da hinzukommen und ähm, darf gerne abgelegen sein. Aber ich kann auch einfach hier direkt bei Longebühnen ins nächste Tal gehen und bin einfach gerne in der Tundra. Also es gibt nichts Schöneres, als an einem schönen Sommertag auf der Tundra zu sitzen, Blick schweifen zu lassen, irgendwo rauscht der Fluss, irgendwo sinkt ein Schneeammer. Dann kommt da irgendwie ein neugieriges Rentier vorbei. Und ne, dann weißt du, es ist einfach diese Natur. Und da ist es. da ist es schon fast wieder egal, ob wir, wie das Tal heißt, in dem du da bist. Und ob das hier das nächste Tal um die Ecke ist oder ob es irgendwo drei Inseln 200 Kilometer weiter ist. Also die, die stillen, schönen Naturerlebnisse, wo man wirklich die Natur richtig an sich reinlassen kann. Was du natürlich auch nicht mit 200 Leuten kannst. Das Ganze mit 10 geht das schon. Und. Äh, ja, das ist eigentlich das, was ich will.
0: So, nachdem wir jetzt erst einmal grundsätzlich Bescheid wissen, wo wir sind, geht es beim nächsten Mal hinaus in den eisigen Wind. Wir machen einen Stadtrundgang mit Rolf, bei dem sich meine mäßige Berliner Widerstandsfähigkeit mit dem Winters Walbarts messen wird. Wer am Ende gewinnt, erfahrt ihr in Folge 2 dieses Podcasts. Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Alle Informationen über diesen Podcast und Bilder von Spitzbergen findest du auf lautgut.de.